0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o segundo minicast de American Gods. Estamos aqui para comentar o segundo episódio da primeira temporada dessa adaptação do Neil Gaiman que deu o que falar semana passada. Muita gente comentou sobre a série, muitos comentários também sobre a gente começar a fazer os minicasts, né? Então vamos lá, vamos falar de American Gods. Para falar da série está aqui novamente
1: o Felipe Pereira. Só sucesso,
0: só sucesso. É isso aí, depois da vinhetinha a gente volta para falar dessa segunda semana. Será que foi tão boa quanto a estreia? Não sei, vamos lá. Felipe, antes de eu começar aqui, dar a minha opinião sobre esse segundo episódio da primeira temporada de American Gods, eu queria saber da sua opinião. E aí, gostou do episódio? Você achou ele melhor que o primeiro? Tá no mesmo nível? O que, que você achou?
1: Cara, eu gostei do, do segundo episódio né é, Eu vejo muita gente reclamando T Toda vez que tem uma série Que tem um, um episódio Piloto muito bom uhum. é, Acaba vindo um ranço de, de galera Que detesta o segundo episódio Engraçado, você começou o podcast falando Que é ah, o segundo episódio da primeira temporada De American Gods, a gente nem sabe se Pelo menos até onde eu sei A gente não sabe se vai ter uma segunda temporada de American Gods Que talvez eles consigam findar A história em uma temporada só A história do livro, né?
0: A ideia na verdade é que a primeira temporada, ela cubra um terço do livro. Então, se tiver ou não, ah, é? Primeira, é, segunda temporada, se tiver ou não, é, de qualquer forma, não vai acabar a história aqui, né? Então...
1: É, pois é. Mas assim... É, até por ser uma, uma história fechada, né? não ser uma, uma adaptação de quase se fosse Sandman por exemplo, você teria muito mais pano pra manga pra botar durante 800 mil temporadas como é com The Walking Dead e tal, é, mas assim é natural que, que uma série tão ambiciosa e de um canal que normalmente não traz não tem grandes sucessos comerciais natural que eles botem tudo que tem de bom no, no seriado todo, no piloto né? e deixem evidentemente algumas surpresas dramáticas pro decorrer dos episódios, né? E esse segundo episódio ele me parece muito isso mesmo sabe? Um, um desenvolvimento dos fatos que já foram é, estabelecidos no, no, no primeirão lá no piloto e que ao meu ver, pelo menos, funcionou perfeitamente, cara. A ligação do Shadow Moon com, com os personagens com o Ednard, é, depois com o outro rapaz lá que também fez o, o John Wick, impressionante como eles beberam da, da, da fonte deles para montar esse esse elenco, né?
0: Pois é, o Peter Stormer, né, que eu, eu gosto muito dele, cara, eu acho ele um character actor bem legal, é, tem vários personagens memoráveis em filmes, assim, que ele só passa pelo filme, mas acaba trazendo algumas coisas legais, assim. Ele tá em muitos filmes produzidos nos anos 90, lá pelo Jerry Brookheim. Acho aqueles filmes do, do Michael Bay, dos anos 90, eu acho que o Peter Stormer tá em quase todos, assim. Tipo... <risos> ele tá... fez muita coisa. Era presente É, fez muita coisa, foi muito filme de ação em que ele fazia máfia russa. De longe né? É. Não. Mas ele, ele é muito bom. É...
1: é o homem dos mil sotaques, né, cara? Sim,
0: e eu gosto muito dele num filme que. Apesar de ser eu gostar do filme, mas eu tenho os problemas por ser uma adaptação do que é, né? Que é o Constantine lá com o Ken Reeves. Faz o Lucifer, né? E, e ele rouba a cena quando ele tá ali como o Lucifer. Ele tá, ele tá muito bem. Agora, esse segundo episódio, ele é exatamente isso que você falou. Ele dá continuidade realmente ao piloto. É, a série, ela tem uma narrativa que eu percebi por muitos comentários, não está agradando todo mundo, e nem deve agradar por um bom tempo, porque ela é uma narrativa que não está preocupada em explicar o que está acontecendo, e sim em mostrar o que está acontecendo através do, dos olhos do Shadow Moon. Então a confusão do público que não conhece a história é a confusão do Shadow Moon, de ficar, meu, o que está que acontecendo aqui, né? Que, que diabo é isso, ninguém me fala nada, né? em que mundo que eu entrei, o que, que esse povo quer de mim, e o público tá sentindo isso. Eu gosto, eu acho isso muito legal, acho muito interessante e acho que ajuda até a manter o público atento à série até determinado ponto. né? Se nada dessas, dessas pistas forem recompensadas até pelo menos metade da primeira temporada, isso eu estou dizendo uma temporada de oito episódios, até o quarto episódio, alguma coisa o público vai ter que ser recompensado ali. Até porque começa a ficar um pouco difícil você acreditar que o Shadow Moon simplesmente seguiria o Edwin's Day sem nenhum tipo de base do que está acontecendo. Mas isso é, eu acho que faz parte da história. Eu vi pessoas reclamando por conta do segundo episódio, por continuar sem saber nada. Mas se você tá, se você pegar o livro para ler, nesse ponto que os personagens estão, você também não tem ideia do que está acontecendo. Pois é, né? Então deixa a história não, natural, ser contada, tá... sabe? Tipo, deixa as coisas acontecerem, que lá no final você vai descobrir. Uma hora você vai descobrir o que está acontecendo aí.
1: É, eu não acho que você precisa ser completamente fiel na, na, nas adaptações, na tradução de uma obra para outra, mas se você tem uma, uma mão tão presente como é a mão do Neil Gaiman no, no, no processo, assim, é, eu acho importante você, você seguir mais ou menos a, a métrica do livro, né? Porque... É um livro muito laureado, né, cara? As pessoas gostam muito. A maioria das pessoas considera ele o, o, o marco inicial ali da, da, da boa literatura do, do Neil Gaiman. Então é natural que seja assim. E, cara, até agora, porra, os personagens apresentados têm aquela, aquela aura meio de... Um, um pouco de realismo fantástico lá, do, do Gabriel Garcia Marques, uhum. também com, com, com uma aura mais fantasiosa, como é a típica dos, de, de, das histórias de, de super-heróis, né? O, o Gaiman fez muita história de, de, de super-herói. Tem umas boas histórias do Batman, fora os que ele acabou escrevendo diretamente, como Miracle, o Miracle, o Sandman. Então, tipo, eu acho muito boa essa... essa mistura mas é, mas é exatamente isso cara ele não tem essa preocupação de querer agradar o público a qualquer custo não cara Sim. tipo não vai ser uma série como é o Walking Dead, que todo mundo vê, que todo mundo comenta, não sei o que. E nem é pra ser, cara. Porque, sinceramente, acho que, que, que só, só ajudaria a denegrir mais a, a, a série, sabe? É. Então não, não tem como pasteurizar um material desse. É porque, porra, é a adaptação de um livro. É uma série que vai ser a adaptação
0: de um livro. Ok, ela vai ter elementos de um outro livro, que é o Anance Boys. Inclusive, a gente tem nesse episódio a primeira o nosso primeiro vislumbre do Anance, né? Que aqui na série é... É vivido pelo Orlando Jones. Depois a gente comenta um pouco sobre a cena. Mas é um livro, basicamente é um livro. Então, ela já tem mais ou menos encaminhada até onde ela vai durar. É uma série, ela não vai durar mais que. Vai, vamos levar em conta que ela vai até onde os produtores querem e o Stars vai continuar renovando, tá? Ela não vai durar mais do que quatro temporadas. Se chegar a cinco, é muito. Né? Então, porra, é, vamos dar tempo pra história, eu acho que é importante nesse momento dar tempo pra história ser contada, é uma série de TV, não é um filme que você tem que saber de tudo que tá acontecendo nos primeiros 15 minutos, cara. Pô, são 8 episódios, eu imagino que se a série for dividida em ato nessa, nessa temporada, a gente ainda tá no primeiro ato, então as coisas ainda estão acontecendo, e eu acho que a grande parte do que a gente vai saber da história é só lá pelo quarto episódio, como eu tinha falado ali agora há pouco. Então, nesse sentido, eu não tenho do que reclamar da série. Eu acho que ela tá numa narrativa interessante, cadenciada e me despertou. Continua me despertando interesse. Eu quero voltar para conferir o que ainda vai acontecer com esses personagens. O que me incomodou no segundo episódio é que se lá no primeiro a gente teve uma cena assim que foi, a gente até falou, né? Muita gente, ah, porque a cena é polêmica e não sei o quê, envolvendo a Bilquis. Aqui a gente tem de novo o personagem fazendo a mesma coisa. Isso me incomodou um pouco, porque por melhores que sejam as intenções Da narrativa com a personagem Se você não tem nada acrescentado Que está acontecendo com ela É melhor não mostrar No primeiro episódio A cena dela me pareceu uma coisa Corajosa é, Inteligente Na segunda vez Aí ela parece que é feita só para alguém comentar sabe? E aí já começa a incomodar é, Não tem nada para mostrar com a personagem Não mostra sabe ou avança um pouquinho, mas não, ela, tava, ela fez a mesma coisa, só que agora tem uma montagem mostrando várias pessoas, só isso. Mas pra quem viu aquela primeira cena, já ficou claro que ela faz isso há muito tempo, pra se manter jovem, é... é...
1: É, mas não tem uma, uma cena com é, que aparece um cara pelado, de pau duro, no, no, num vórtex temporal muito louco? Isso, exatamente. Que supostamente é dentro dela, isso. ou dentro da dimensão para onde ela, ela lança pessoas. as pessoas. Isso. Eu não sei se isso tem no livro, não sei se você chegou a ler essa parte em específico, né? Uhum. Se, se, de novo, eles repetem o lance dela, dela consumindo gente... Pra mostrar a fonte da, da, da vida dela, né? É. Mas, cara, não me incomodou pelo fato de, de tentar se mostrar que ela tem um ciclo e que ela precisa daquilo. Não, que mas isso
0: ficou claro lá no primeiro episódio. Pra mim, pelo menos... Mais ou menos. Pô, Mais bom, ou menos, a do assim. A momento que mostra é... que ela rejuvenesceu depois daquilo, você fala, ah, tá, beleza, ela precisa fazer isso pra ficar jovem. Ok, entendi. Não precisa de mais. Né? Nesse, nesse episódio me pareceu um pouco forçação de barra. Talvez se pulasse o segundo e voltasse pro terceiro, e aí dando um gancho pra alguma outra coisa, se encaixaria melhor na narrativa e tornaria o negócio até um pouco menos inchado. Porque a gente tinha falado semana passada, é, né? Não, tá bom. Ah, o episódio teve uma hora e tanto, mas deve voltar pra 49, 53. Pô, teve uma hora de novo. Então 59 minutos, quer dizer, se você parar pra pensar, ele deu uma quebrazinha na narrativa ali, da metade pro final. Sabe, ele... Eu até imaginei que eles fossem encurtar um pouco a, aquela parte da metade final dele para encaixar com o final do, do, do quarto capítulo do livro. Eles param no meio do quarto capítulo para continuar no próximo episódio. E aí eu acho que se eles tivessem condensado um pouco, o episódio fluiria melhor, né? Porque tem todo o lance do jogo de, de damas ali, que é muito legal, gostei muito. Só que eu acho que faltou um pouco de ritmo naquela cena, faltou um pouco mais não de... Não. Sabe?
1: Houve uma hora que eu ficava... Assim, isso nunca é um bom sinal, pelo menos pra mim, né? Pessoalmente falando... Quando eu fico olhando muito o relógio, vendo duração, porque realmente eu não tô muito inserido no... No negócio, né? Isso, é, isso pode nem ser culpa da, da, da série, não. Pode ser, sei lá, o meu dia tava agitado e eu não consegui pegar muita coisa. Mas, de fato, ali eu senti uma barriga de um problema de ritmo que eu não esperava que acontecesse, né? Pelo menos não não tão cedo, mas não é nada que estrague a, a experiência, cara. Até agora, eu, pelo menos, tenho me sentido bastante satisfeito com, com o que a série traz. Talvez esse lance da Bilkis seja algo que que, como você acabou citando que seria o ideal, né, isso num terceiro episódio não nesse, seja algo para um, uma construção de plot para algo maior que ela vai vai fazer depois, até porque ela parece ser realmente uma uma personagem, né? Por mais que ela que o que o o programa, tente não ser maniqueísta, você tem que ter algum ponto de discordância, um ponto de, 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 de maldade, entre aspas, né? E ela me parece muito ser esse tipo de personagem, personagem que vai fazer algo desse tipo, tipo de ser o opositor ao lado bom da força, entre aspas. É, eu acho né? que
0: o American Gods, ele não tem bem o lado bom e o lado mal, não tem o, o lado que quer sobreviver e o lado que está tentando sobrepujar esse lado, entendeu? Então tipo não tem muito essa coisa de bom e mal, tanto que por exemplo o, o Ednesday ele vai lá para Chicago para pedir ajuda do Chernob Chernobog, né? O, o Chernobog é um personagem da mitologia eslava que ele é o Deus Negro. É, então uhum. quando você fala dessa dualidade que Ele cita o irmão dele tá? O irmão dele é o deus branco Que seria né, o que representa di o dia né, a, a luz e tudo mais E ele é o deus negro Tanto que o, o ele não é um personagem um, Uma deidade muito famosa Aqui na, na nossa cultura mas a gente conhece muito bem o Chernobog, da daquele segmento, talvez o segmento mais famoso do Fantasia depois do, do Aprendiz Feiticeiro, que é aquele demônio de asas grandiosas, né? Todo escuro, que faz os mortos dançarem ali. Aquelas uma das sequências mais incríveis do Fantasia da Disney. Aquele é o Chernobog. Uhum. É, então aqui a gente, e eu, todo o discurso dele, você vê que o cara não é uma. não é gente boa
1: você tá falando que vai aparecer um Mickey feiticeiro no American Gods? Sim, sim,
0: e, e então esse, essa coisa de bem e mal é, o caminho é bem, é, é bem mais tênue assim, tipo, é diferente, não, não é essa, essa batalha de bem contra o mal que a gente vai ter em American Gods, não, é um outro tipo de batalha, é de interesse mesmo né? When she essa segunda metade realmente eu não gostei, mas a primeira cena que é voltando aqueles prólogos que estão tendo, né, contando como que os deuses chegaram aos Estados Unidos, a gente tem uma uma sequência Dentro de um navio negreiro, né, em que os futuros escravos estão ali rezando para a E aí, de repente, a Nancy aparece e faz um discurso que se a série já tivesse só uma temporada, ela fosse, tipo, daqui para frente ela ficasse ruim, aquele discurso do Anance já valeria toda a experiência de assistir a série. Porque o comentário que ele faz ali é tão importante, é tão atual né? e infelizmente né tão atual que faz com que a série comece vocês lembram que semana passada eu falei né texto, ele, fa... ele vai fazer vários comentários interessantes sobre a cultura norte-americana sobre a política norte-americana, sobre a forma de pensamento, e ele já começa esse segundo episódio falando sobre a condição do negro norte-americano né? falando que, olha, cara, vocês vão se ferrar, eu não tô falando que vocês vão se ferrar a hora que vocês chegarem lá e virarem escravos daqui 100 anos vocês vão continuar fodidos 100 anos depois desses 100 anos, vocês vão continuar sendo fodidos. E aí, lá no século 21 vocês vão continuar fodidos, porque vocês vão ser mortos por policiais, vocês vão ser perseguidos, não vão ter salários compatíveis com o que vocês fazem em comparação com os brancos. Caramba, o cara pegou pesado aqui. E o que reflete, inclusive, na condição do Shadow Moon, né? Porque o Shadow Moon não é à toa, ele é um personagem negro que de repente se vê trabalhando para um branco e quando ele chega lá no final que uma das irmãs Oraia vão ler a, a sorte dele você tipo você tá ferrado cara você não vai ter um bom fim né então essa dualidade ah e outra coisa o último episódio terminou com uma sequência que a gente até não comentou para não ter spoiler mas agora quem tinha para ter assistido o piloto já assistiu está ouvindo a gente porque já embarcou na série né é, no primeiro episódio termina com uma uma sequência toda que ela é muito emblemática na questão da perseguição racial você você tem uma, um grupo de máscara, que a gente não vê o rosto, né? tipo uma máscara branca, batendo uhum. no negro e pendurando ele numa árvore. E aí a gente começa o segundo episódio com aquele discurso da Nancy. Quer dizer, existe um tema sendo trabalhado sim ao longo do American Gods. É só você prestar atenção no que está sendo dito ali. E esse discurso dele eu achei fantástico, adorei. O, o, o Orlando Jones dá um show nessa cena que ele aparece, está muito legal.
1: Mesmo assim. Faz tempo que eu não vejo ele, cara. Ele tá sumidão, ele né? Ele
0: tava no Sleep Hollow. Fez, acho que, fez umas duas temporadas do Sleep Hollow. Até legal o personagem dele, mas era um personagem, tipo, era o chefe de polícia, é, durão, mas gente boa, sabe? Tipo, bem, bem estereo, estereotipados. Assim. Ele tem a chance de fazer um personagem que vai dar mais liberdade pra ele, criar. A partir desse personagem.
1: O é. personagem é um pouco estereotipado, né, Alex? Não, tipo, sim. Ele é o negro iluminado, né? É o, cara, é o homem com o discurso inflamado, entendeu? Sim. Mas assim, é um personagem. Pra você ver como o problema não é você fazer um, um personagem estereotipado. O problema é o personagem ser vazio. Sim. O personagem sim. não é vazio, ele tem um bom discurso, ele tem um discurso que condiz com a realidade do, do, dos negros, né, cara? E em tempos onde, onde tem tanta gente discutindo, né? especialmente depois do Oscar so white e tem tanta. Série que, que discute isso, né? O, é, pra mim, a melhor delas é até agora, do que eu vi nesse, nesses últimos tempos, é Atlanta, que a gente até comentou naquele Sim, no podcast, naquele podcast de, de Fall
0: Season do ano passado.
1: Que é, que é uma comédia, é uma comédia com, com tons dramáticos e, e tem, tem toda uma, uma mistura ali. Não é panfletária, no entanto, ela mostra muito da identidade do negro é, suburbano, né? As pessoas moram em Atlanta. Talvez seja então, uma tipo, das séries
0: mais honestas sobre o tema, porque você sente que ela. É feita por essa minoria que tá tentando ter uma voz, né? Então, porra, é, é, Atlanta, eu acho que ela tem assim, o sentimento dela é muito verdadeiro mesmo. Assim. É, porque aqui a gente tá falando do, do, do American Gods, é, pô, o New Game é branco, o, o Brian Fuller é branco, e estão escrevendo sobre isso, mas é, não, não invalida o discurso de forma alguma. Mas é óbvio que se torna uma coisa. Mas eu acho que é um discurso muito. Sabe aquela coisa de tocar o dedo na ferida? De
1: falar mesmo?
0: O que, que não, pois é,
1: vai... eu, eu não vejo problema principalmente nisso, nisso acontecer em American Gods. Porque esse é um dos muitos temas que eles vão tocar. Sim, não é sobre e se isso. Se você né? vai tocar. É, tipo, o nome da série é American Gods. São os deuses americanos. Então, tipo, ele vai mexer naturalmente com as divindades, sejam elas espirituais ou, ou não. Acho que o maior avatar disso é o personagem, da, os personagens da Dylan Anderson, né? Que vai fazer personagens normalmente humanos Oxi. que se tornaram figuras de idolatria, né? Como hoje acontece, Sim. cara. Comunidades políticas têm ídolos, comunidade gay tem ídolos em, em divas pop, em é, homossexuais também. Isso é comum, cara. E, e como a American Gods brinca com essas coisas, é natural que ela toque em vários temas tabus. Sim. Eu acredito que isso vai só se aprofundar daqui pra frente. Sim, quero acreditar que
0: né vai também. E é, você citou a Gillian Anderson, a gente não pode deixar de falar que isso foi o um episódio de estreia dela na série. E que estreia, né, cara? Como eu tinha falado lá no primeiro episódio, ela ainda não tinha aparecido. Eu falei, olha, vai ser a chance da Gillian Anderson extrapolar tudo e roubar a cena. Cara, a cena dela, como Lucille Ball conversando com o Shadow Moon a partir da TV... Cara... Que coisa maravilhosa aqui. É uma delícia de assistir uma, uma atriz que você percebe nitidamente que tá se divertindo com, com o material, sabe? Tipo, meu, que eu posso fazer isso? Uhum. Pode. Então vou fazer. E faz de um jeito absurdo. Porque, cara, ela virou a, a Lucille Ball, assim. Que assistir assistiu I Love Lucy. A entonação, a, as expressões. Impressionante. Então, uma maquiagem pesada nela ali, mas tá... Perfeito,
1: né? É muito engraçada a cena tal. A Outra discussão, né? A discussão da, da, de, de você comprimir a, a imagem ah, para Digitalizar o negócio. Né? é muito ah, bom, cara. Ah, cara, porque não adianta, <risos> tem um, um vídeo do Portal dos Fundos que é ridículo, chamado Retro, acho que ele acaba brincando com, com esses clichês, né, o, o Gregório do Bivia faz um, um cara que ele gosta de coisas Retro, e aí ele conversa com o um cara, ele, ele tá com um negócio no, na, na mão, é um Discman. <risos> Aí eu falo, caraca, por que você tem um disque Eu falei, pô, cara, eu isso aqui isso é, é um clássico, é o mérito da PAN 97, mano. Os caras fizeram esse, esse trabalho aqui pra, pra, pra essa qualidade ruim, pro som compactado, esse negócio. <risos> e, tipo, ele fala que montou uma cedeira, que é um, um móvel, assim, que tem vários CDs. E aí ele fala no Teletrim, esse negócio todo. Mas, assim, apesar de ser babaca pra caralho, isso é uma, uma peça de humor, uhum. de certa forma, né, não dessa maneira exagerada como o dos Juntos fez, é, é natural que você, você analise as coisas por aí, é, tomos da arte foram feitos para certos formatos, né, cara. Não tem muito como você fugir dessa, da, dessa situação, né, cara. E,
0: e até, é, até é engraçado, é, a Guilherme Anderson, que é uma, uma atriz que para mim, pessoalmente, ela faz parte da história da TV, porque Arquivo X foi um marco é, dos seriados de televisão. Sem Arquivo uhum. X a gente não teria muita coisa. É, e foi, assim, um divisor de águas Pro que a gente conhece de séries e de narrativa em séries de TV E Arquivo X, originalmente, foi rodado em 4x3 Até a quinta temporada Depois ela passa a ser em widescreen Porque ela já começa a ser rodada com o pensamento de que o formato da TV iria mudar uhum. E o que aconteceu? Agora, no lançamento de Blu-ray, a versão que tem na Netflix e tal Eles fizeram a adequação do original do Arquivo X em 4x3 para wide Uhum. E aconteceu o contrário do que aconteceu com a I Love Lucy, né? Essa Love Lucy era 4x3 e ninguém mexeu, vamos deixar desse jeito porque, né, seria um absurdo fazer isso. No arquivo X ninguém pensou nisso. E corta muita coisa do que tava embaixo, porque eles, eles como eles não tinham a imagem inteira, era só quadrada mesmo, eles simplesmente deram um zoom.
1: Nossa, uhum. é horrível isso. Então. E aí você
0: corta a informação que tem embaixo e em cima da imagem, né? Então, eu, eu achei até Irônico que a Guilherme Anderson esteve comentando sobre, né, no papel da Lucille Ball, ah, falando sobre o formato da série. Ela falou, pô, agora eu fico com essas barras pretas aqui do lado. Sendo que o arquivo X né, já tinha isso e agora não tem mais e perdeu algumas características da própria direção de fotografia da série. Foi, cara, foi muito divertido e a gente ainda vai se divertir muito com a Guilherme Anderson durante a série. Porque ela vai ainda encarnar várias outras personalidades, então acho que. Ela tinha que aparecer em todo episódio, a gente ficar torcendo. Qual que é agora, né? Qual que ela vai viver agora?
1: <risos> vai virar tipo o Hitchcock, né? As, é, as aparições como que a Gillian do, Anderson do, do, do
0: vai aparecer. E o discurso dela é excelente também. Falando sobre a nossa dependência, né? Que ela fala que agora as telas estão cada vez menores e agora as pessoas podem ignorar a televisão e tudo mais. Falando de si mesmo. Muito bom. Adorei a participação da, da Gillian Anderson. Tem uma coisa que eu, que eu estou fazendo enquanto assisto a série, que é, no é. dia antes do, do episódio, eu leio o capítulo do livro que eu sei que o episódio vai se basear, né? seguindo mais ou menos a lógica que a gente viu no piloto e nesse. E é. eu vou te falar que eu vou ser obrigado a parar de fazer isso, porque eu, que eu quero certo. fazer um, um teste. O texto que está sendo adaptado nos diálogos quase que literalmente para TV... Quando você lê e aí algumas horas depois você assiste isso, tá me incomodando um pouco. Yeah. Eu quero perceber isso agora, a partir dos próximos, não vou mais ler. Porque eu quero ouvir esse texto melhor nos personagens sem conhecer previamente ou sem lembrar previamente do que, que eles estavam falando. Uhum. Porque eu tô achando que os a parte dos diálogos que tá sendo adaptada literalmente pro audiovisual não tá me descendo muito bem, cara não tá me soando tão natural quanto eu gostaria que soasse numa obra audiovisual, entendeu? É tá muito um texto que parece que tá sendo lido e eu acho que, eu não sei eu quero fazer essa experiência no terceiro episódio aí quando a gente gravar sobre o terceiro episódio eu volto pra dizer se eu continuei tendo essa, essa impressão, mas nesse segundo me incomodou bastante já conhecer o texto, porque quando eles dizem, não é nem porque, ah, mas no texto você imaginou de um jeito e eles estão interpretando de outro, não, não é, é porque eu acho que tá ficando meio estranho, sabe os diálogos às vezes dão desengrenada no negócio e não são tão naturais como eu falei, eu quero ver se, se isso é um problema de tá com o texto muito fresco na cabeça talvez é, seja um problema que a série vai, vai ter no futuro aí, de ficar com o um texto meio sei lá, meio enfadonho, sabe isso gera um problema do Brian Fuller lá em Hannibal e eu tenho medo que isso aconteça aqui porque nem sempre tudo que funciona no, no literário vai funcionar em outra mídia, né Inclusive na própria mídia escrita, por exemplo, se você for fazer uma adaptação de um livro para quadrinho, e tem um monte de coisa, um monte de concessão que você tem que fazer. Você não pode manter os mesmos diálogos, manter a mesma narrativa. Você tem que mudar as coisas para ficar mesmo. É, caracterize como aquela mídia que você está situado. né? Eu não sei, eu fiquei meio incomodado no segundo episódio aí com alguns diálogos que me pareceram soar muito. Uh, como é que eu vou dizer. O personagem tá falando porque ele fala no livro, então vamos colocar aqui, mas a cena. O ritmo da cena não tá batendo com os diálogos. Sabe, é mais ou menos a minha reclamação do Lala La Land, que as coreografias não batem com o que a música. Tá, tá sendo, assim, em termos de poder porque as músicas são impactantes, mas a coreografia tá um tom abaixo, a câmera tá um tom abaixo, e aí quando você acha que vai acontecer alguma coisa, não acontece sabe, os ritmos não tão batendo, então o ritmo do texto pra mim não tá batendo com o ritmo da direção, pode ser um problema da direção do, do David Slade? Pode, porque ele dirigiu o primeiro e o segundo episódio não sei se ele volta pro terceiro, e, sabe são muitas coisas ali que podem estar tá incomodando nesse sentido, eu, eu quero fazer esse teste, o terceiro episódio eu não vou ler não, e aí eu volto no minicast pra falar, ah, eu eu acho que é porque eu li e tava muito fresco na minha cabeça. Ou, putz, galera, tem uns diálogos que realmente estão meio esquisitos durante a cena, sabe? Mas, no geral, cara, gostei. É, a série tá me chamando muita atenção. Eu acho que ela tá linda, continua linda visualmente. É, várias boas ideias em termos de como situar os personagens. Por exemplo, essa cena da mídia, Shadow Moon, ela vai acontecer um pouco mais pra frente no livro. Ela não acontece agora. Então, Boa. eles já estão dando algumas adiantadas pra poder meio que andar um pouco mais com a história. Ok, isso é ótimo. Mas por outro lado, eles dão um passo para trás quando pega uma, uma sequência toda e arrasta ela para nem terminar dentro daquela da própria situação que eles criaram de adaptar pelo menos dois capítulos por episódio e tal. Então, é, ainda eu acho que esse segundo episódio teve uns problemas de ritmo e, e não é porque ah o primeiro foi de explodir cabeça e tal. Não, o segundo também para mim me explodiu a cabeça aquela cena do Orlando Jones lá. Mas ainda acho que tem coisas pra melhorar. Esses primeiros episódios foram escritos pelo, pelo Brian Fuller, dirigidos pelo David Slade. O Brian Fuller ele costuma ser muito rigoroso, assim, tipo, quando você lê o showrunner ele vai escrever tudo, ou pelo menos 90% dos episódios vai ter o dedo dele ali como, como roteirista. Então a gente não vai ter uma mudança muito grande em termos de texto, não. Mas a direção talvez precise, sabe, de um tom melhor. Eu acho que esse tom ainda a gente não, não foi encontrado, principalmente nesse segundo episódio. Mas é o que eu falei, é, tô, tô gostando muito da série dentro de cada uma das características dela. Algumas coisas me incomodam, outras nem tanto, né?
1: É, é, é difícil fazer um exercício de, de análise, especialmente de algo que, que tem uma, uma legião de fãs tão grande. Uhum. É difícil fazer uma análise dela episódio a episódio, até porque... Pelo visto, vai ser algo de, de arco mesmo, né? Sim. Mas até agora, cara, pô, tipo, cada episódio tem uma gama enorme de, de assuntos a, a tratar, né, cara? Então, tá, tá maneiro pra caramba, cara. Eu, eu tô gostando pra caraca. É. E acho que, que vai continuar desse jeito até, até o final, cara. Tá, tá me deixando bastante satisfeito. E vamos ver, né, cara? Normalmente, a gente tem uma certeza de que a série é ruim ou não no terceiro episódio. A gente tá chegando perto do ponto de ruptura. É
0: Ruim eu tenho certeza que ela não vai ser não. Porque é, se ela só for ladeira abaixo, do daqui em diante, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que a gente vai ter coisas muito não. legais acontecendo no futuro aí, nos próximos episódios. Só pela atmosfera, pelo visual, pela direção de arte... É, ela não é ruim, né? porque isso daí você aproveita quase que 100%, se não for 100%, visualmente a série é totalmente aproveitável, você termina o episódio você quer ver de novo, às vezes, para poder ficar maravilhado com as imagens que ela tem mas em termos de história, eu acho que ela ainda não encontrou exatamente o tom que ela precisa para manter a audiência atenta até o final da temporada, eu tenho medo da audiência dispersar mesmo, sabe, porque hoje a gente é muito imediatista, né cara a gente quer saber logo o que tá acontecendo e o público que não conhece a história, que não conhece o livro Pode dispersar essa série e não entregar nenhum tipo de recompensa Pelo menos até até metade dessa temporada Oh, where have you been,
2: my blind son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled
0: on the side
2: of twelve misty
0: mountains Bom, era isso que tínhamos para falar sobre American Gods nesse segundo minicast e agora é a vez de você que continuou acompanhando a série, vai continuar acompanhando os podcasts aqui, fala para gente o que você está achando de American Gods aí na área de comentários ou no e-mail alertavermelho arroba Estamos também nas redes sociais, facebook.com sinalerta ou arroba no twitter, manda lá para gente os seus comentários conversa com a gente, chama lá, faça perguntas, é, que a gente vai tentar responder aqui nos programas, sempre que que der, né? Sempre que a gente souber responder também. Que...
1: Se a gente não souber, a gente inventa uma resposta na hora. Faz uma
0: busca no Wikipedia rapidinho e resolve a situação, não tem problema. Use as redes também pra divulgar o nosso conteúdo aqui, né? Então, comenta aí com seus amigos. A American God tá sendo uma série bem comentada, então fala pra eles que existe um podcast que tá acompanhando a série semanalmente. Ok? É isso galera, a gente agradece a audiência de vocês Espero que vocês continuem aqui com a gente Ouvindo nossos programas E até o próximo minicast de American Gods E também de Fargo Porque a gente sabe que vocês gostam de acompanhar muitas séries Então a gente espera que vocês estejam acompanhando A terceira temporada de Fargo que está excelente também É isso, até lá I saw a
2: black a room full of men With their hammers a bleeding I saw a white ladder All covered with water I saw ten thousand talkers Whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords In the hands of young children And it's hard It's hard It's hard And it's hard, it's hard rain, they're gonna fall.